0: Una y media. Radio Las Palmas FM.
1: Radio Las Palmas FM.
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Eh, como ustedes bien saben, el Partido Socialista catalán ha, ha ganado las elecciones, pero el independentismo suma una mayoría suficiente para gobernar. Los resultados sí confirman que las elecciones iban de Salvadorilla o de Pere Aragonés. El candidato socialista ha resultado ganador en votos, aunque empatando a 33 escaños con Esquerra. Sin embargo, el independentismo suma y aumenta el número de diputados en el Parlamento. Y si se confirma el veto de los republicanos al Partido Socialista, se complica la posibilidad de un tripartito de izquierdas. Pero no se puede dar nada por seguro. Incluso algunos hablan de una repetición electoral. Dicho de otra manera, la última palabra la tendrá Esquerra, que deberá elegir entre un tripartido tripartito independentista con Junts y la CUP a un pacto progresista con el Partido Socialista y en Común Podem. Y la no sorpresa de vos, que rompe como fuerza, cuarta fuerza política... ...tras socialistas republicanos y los de Puidemont... ...y con 11 representantes suman más que Ciudadanos... ...y el Partido Popular juntos. Eh, Salvador Illa, eh, ayer ya se proclamaba como vencedor de las elecciones catalanas. Eh,
3: Cataluña ha dado hoy una elección de civismo y de madurez. Eh, y quiero agradecer a todas las personas que han participado esta noche en las elecciones. Hace muy pocas horas, y durante esta campaña, pero hace muy pocas horas lo he reiterado, he pedido que se votara con esperanza. Y he dicho a los ciudadanos que la esperanza es siempre más fuerte que el miedo, que el afecto es siempre más fuerte que el odio, y quiero agradecer a los ciudadanos que han votado a mi juicio en esta clave, en clave de esperanza y en clave de afecto. La victoria clarísima del PSC en votos eh, esta noche eh, tiene un significado para mí muy claro. El de pasar página y abrir una nueva página en Cataluña. Una nueva, una nueva página de cambio. De cambiar para reencontrarnos. De reencontrarnos para avanzar. De reencontrarnos para avanzar, es decir, para volver a escucharnos, para volver a mirarnos, para volver a encontrarnos. Como dije al inicio de la campaña... Cataluña ha vuelto, la Cataluña que nunca ha dejado de ser ha vuelto esta noche.
2: Bueno, son las manifestaciones de Salvadorillo Una vez que conoció que era el candidato Más votado por los catalanes En las elecciones de ayer Como bien les indicaba, lo de Vox No ha sido una sorpresa Que irrumpe, además como fuerza Política, la cuarta, tras los socialistas Republicanos y los de Puigdemont, suma 11 Representantes, más que Ciudadanos y Partido Popular juntos El resultado tiene, además, consecuencias importantes En Cataluña, ya que Vox se convierte en la primera fuerza política de la derecha, por lo tanto en la oposición, escuchando el mensaje de Salvadorilla, de entente cordial con los independentistas, esto llevará a Vox a ser la fuerza en la oposición en la política nacional eh, también es importante este resultado porque hace ver al Partido Popular que si quiere gobernar en el futuro no va a poder contar con Ciudadanos como principal socio porque está en proceso de liquidación, mientras que los que muchos dicen despreciables de Vox no solo se consolida como fuerza política sino que cada vez que se han abierto las urnas desde el pasado 2019 los de Abascal han ido a más en cada cita electoral si ya fue un éxito lograr 54 diputados y ser la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados o entrar en el Parlamento Vasco esto supone 11 diputados en Cataluña un nuevo hito en su corta historia Santiago Abascal Vox es el único partido ...que se presenta en toda España... ...que hoy ha obtenido este gran respaldo... ...en Cataluña...
3: ...y eso tiene un mérito...
2: ...extraordinario... ...en las circunstancias... ...en las que lo habéis logrado... ...pero afrontamos... ...ese pequeño éxito... ...desde la amplitud de miras... ...y sin euforias... ...que no nos van a permitir... ...trabajar...
0: ...a partir... ...de ahora mismo... ...ese es nuestro gran deber... ...porque... Hemos de reconocer que estos son
3: unos malos resultados para España y, por lo tanto, son unos malos resultados.
2: Para vos. Bueno, la una y 34 minutos de la tarde, Santiago Abascal viendo desde la perspectiva nacional, los resultados ayer en eh, Cataluña. Por cierto, esta mañana la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a la expresidenta Cristina Cifuentes en el caso Master, en el que estaba acusada de inducir a la falsificación del acta de su trabajo de fin de estudios, pero sin embargo ha condenado a las otras dos proces personas procesadas por falsedad, a la profesora y asesora de la Comunidad de Madrid, Teresa Feito, a tres años de cárcel y a la dos Cecilia Rosado a un año y seis meses. La Fiscalía, recuerdo, pedía tres años y tres meses de cárcel para Sifuentes por inducir a la falsificación del acta de su trabajo. Fin de máster. Y estamos a 15 de febrero. Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Se celebra este lunes tras meses de pandemia y los padres de los niños con cáncer destacan la necesidad de que la reaccionación de pruebas y recursos sanitarios no esté o no reste atención a estos pequeños pacientes. Aquí en Canarias, la Asociación Niños con Cáncer, Pequeño Valiente, continúa denunciando que sigue sin poder entrar en los hospitales para prestar apoyo a los niños enfermos de cáncer y también a sus familiares. Hoy, lunes 15 de febrero, se celebra su día. Y su presidente, José Jerez, insiste en que el personal del Servicio Canario de Salud es maravilloso, pero los padres están demandando que ellos quieren y deben de estar ahí. No
0: podemos trabajar en los hospitales, solamente a demanda de de la unidad o de algún padre que lo pida que desde aquí nuestra nuestro llamamiento a, a, tenemos que entrar otra vez en las ONG a los hospitales con todas las medidas de seguridad somos parte de los equipos y antes de la pandemia estábamos trabajando porque en, la, en medio de la pandemia y después tenemos que estar ahí apoyando con todas las medidas de seguridad, si hay que vacunar a los profesionales vacunarlos, pero de cualquier patología es una demanda de los padres porque se sienten a veces solos aunque hay grandes equipos en las unidades pero necesitan ayuda esa ayuda, esta hermana amiga de padres y, y profesionales dentro de la unidad diariamente. Entonces, desde aquí eso. Y también la investigación. Queremos que la investigación se siga apoyando, que esos cerebros maravillosos que se están marchando a otros países, formados por, por España, por Canarias, no se vayan, se queden aquí y haya dinero para poder eh, seguir investigando. Porque en menos de un año hemos sacado una vacuna del COVID, algo impensable. Imagínate lo que sería con más ayuda para la investigación.
2: Así es, efectivamente, ¿no? Cuando todo parecía un imposible, la vacuna contra la COVID-19 llegó um, años por delante, incluso por delante de lo esperado. Eh, si se investigase eh, asuntos como este con la misma capacidad económica contra el cáncer, estoy convencido de que ahora mismo estaríamos posiblemente viendo la situación del cáncer desde otra perspectiva. 1337 y 37 minutos de la tarde en Canarias. Eh, sí lo digo, ya era hora, 15 de febrero.
4: Tiende tu mano y regala vida. Tiende tu mano y caminemos juntos. Tiende tu mano y seré más fuerte.
3: Dona
1: plaquetas.
0: Dona médula. Dona sangre. Esta lucha es la de todos. Por ti, por mí, por nosotros. Yo tiendo mi mano. Y tú...
2: 13.38 minutos de la tarde en Canarias, estamos en Canarias a las 13.30, espacio informativo aquí en Radio Las Palmas, y vamos a hablar de política con una papa caliente para el presidente del Partido Socialista en la Cuna Autónoma de Canarias, para que el Víctor Torres resulta que sus compañeros en Tenerife eh, quieren aprovechar la renuncia de Pedro Ramos eh, como senador por la comunidad autónoma para que ese lugar lo ocupe Santiago Pérez. Es el propuesto por la ejecutiva del Partido socialista en Tenerife, ellos dicen se va un hombre de Tenerife y por lo tanto su sustituto debe ser de mm, Tenerife pero en esto que sale Blas Acosta, el secretario insular del partido en Fuerteventura, eh, que bueno que va a perder eh, precisamente la presidencia del Cabildo y que va a tener que afrontar posiblemente más tarde que pronto, porque ya saben que la justicia es un poco lenta, algunos asuntos que no le pueden eh, dejar eh, bien y posiblemente sí le pueda dejar en evidencia bueno, lo cierto es que ahora mismo también se proclama Blas Acosta como senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Por eso lo, la papa caliente de Ángel Víctor Torres eh, elegirá, eh, mirando hacia Tenerife, lo que pide su ejecutiva, eh, liderada por Pedro Martín, que es, por otro lado, eh, no digo enemigo, pero sí el enfrentamiento de Ángel Víctor Torres por tener eh, la secretaría del partido en la Comunidad Autónoma de Canarias, o tirará, eh, por otro lado, por Blas Acosta, un viejo ya líder eh, socialista que además eh, es quien domina y controla el partido en la isla de Fuerteventura. Mm, lo cierto es que el cargo no es electo, ¿eh? sino de designación autonómica. Por lo tanto, será el propio Partido Socialista quien decida que... ¿O quién debe de sustituir a Pedro Ramos? Y aquí, la papa caliente del presidente Ángel Víctor Torres. Tirará por Santiago Pérez, que por cierto, abandonó el Partido Socialista durante casi una década. Volvió eh, ayer, el pasado mes de diciembre del 2020, y ya se le ofrece el cargo de senador, después de discutir incluso a sus propios compañeros eh, socialistas, o se inclinará por... Un peso pesado, aunque en hora baja, como es Blas Acosta, eh, socialista en Fuerteventura. Bueno, pues tendremos que esperar, porque posiblemente esta misma semana la ejecutiva del Partido Socialista en Canarias decida si se apuesta por Blas Acosta o por Santiago Pérez, o a lo mejor se sacan a los dos de la quiniela y se va por un nombre que tenga al menos no tanto reconocimiento popular y que no pueda crear incluso repudia por parte de unos o de otros. Hablamos de la COVID-19 y de la vacunación se nos informa desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que mañana eh, se va a recibir una remesa de 17.550 dosis de Pfizer eh, en la actualidad nuestra comunidad tiene acumuladas 38.440 casos de los que 561 han fallecido 31.000 se han recuperado seis mil ochocientos cincuenta y dos son casos activos esta es la situación eh, genérica no de la covid diecinueve en la comunidad autónoma de Canarias aunque podemos entrar con los detalles relacionados con la jornada de ayer sanidad eh, confirmaba 145 nuevos casos de la COVID-19 y un fallecimiento una mujer hospitalizada en Lanzarote. Atención a este número de nuevos contagios, 145, perdón, 145, porque es la cifra más baja y tenemos que acudir al mes de diciembre, sí, al mes de diciembre, para que Canarias haya comun comunicado una cifra inferior a 145 es también destacado eh, la situación al día de hoy, porque tanto la incidencia a los siete días como a los 14 días están claramente en descenso en Canarias. A los siete días está ahora en 60 y a los 14 días en 131. Pero además destacado en estos números es el hecho de que Gran Canaria no fuese ayer la isla con mayor número de nuevos contagios, sino... Tenerife que eh, ascendió a 53, dejando a Gran Canaria en 45 y 37 en la Isla de Lanzarote, que son las tres islas eh, que siguen manteniendo datos eh, muy superiores al resto. Eh, por, la, por otro lado, Fuerteventura sumaba siete nuevos contagios, la Palma tres y sin nuevos contagios el Hierro y la Isla de la Gomera. Mirando el gráfico de la situación de la incidencia acumulada en los siete días, por ejemplo, se puede haber un descenso. Eso, eh, hombre, incluso yo no diría vertiginoso, pero casi en Gran Canaria, ¿eh? Hemos pasado en los últimos siete días a estar cerca de 100 casos a los siete días, a estar en la jornada de hoy en 69 y Está es la incidencia acumulada en los últimos siete días, 69 en la isla de Gran Canaria, cuando hemos estado eh, a comienzo de mes en 223, 224 eh, la incidencia acumulada. Por lo tanto, significa que, eh, bueno, se nota claramente... La situación en, en nuestra comunidad y en concreto, ¿no?, en nuestra isla. Mientras, bien digo, Gran Canaria continúa mirando el gráfico en una bajada importante que le lleva en estos momentos a 69 casos a los siete días, Tenerife, todo lo contrario. En estos últimos días, Tenerife viene de una situación de 27 casos hasta los 38 en la jornada de ayer. 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38. Claramente en línea ascendente en los últimos siete días. Eh, Gran Canaria, como bien digo, al revés. 94, 90, 84, 79, 77, 69, ¿no? Creo que el gráfico señala que, puede, que podemos estar en un nuevo cambio de tendencia. Gran eh, Canaria se estabiliza mientras que Tenerife va en alza de nuevos contagios y desciende claramente la isla de eh, Gran Canaria. Trece y cuarenta y cuatro minutos en nuestra comunidad nutrición, belleza, empoderamiento emprendimiento, conciliación familiar crianza respetuosa, adiestramiento canino, curiosidades, mitos concienciación y mucho más con colaboradores expertos e invitados de lujo, soy Cataísa Mogollón y te espero todos los lunes de 3 a 4 y media de la tarde, Y recuerda a sonreír y ser feliz con Super Mames
3: Radio Las Palmas, cada día algo
2: único Saborear la auténtica pizza americana está a un solo clic y sin coger el avión. Entra en Pizzaroyers.com y elige la que más te guste. No podrás resistirte a nuestro sabor. Descarga nuestra aplicación y pide tu Pizza Rogers cuando quieras.
4: Debido a las medidas impuestas a la hostelería en Gran Canaria por la COVID-19, el amaranto les comunica que solo les ofreceremos servicio de comidas para llevar. Llámenos y les informaremos en el 928-22-7572 o 646-6707-23. 646-0723. Amaranto, durante toda esta semana solo les ofreceremos servicio de comida para llevar. Haga su reserva llamando al 928 22 72 o 646-670723. Amaranto.
2: Bueno, continuamos en Canarias a las 13.30 y vamos a hablar, bueno, a unir un poco eh, carnavales con la situación de la pandemia porque la Dirección General de Salud Pública ha tenido que abrir, abrir diligencias informativas previas ante incumplimientos que se han detectado en una calle céntrica en Santa Cruz de Tenerife y que todos hemos podido ver a través de las redes sociales, incluso por, por televisión. Lo cierto es un vídeo en el que se ve a numerosas personas disfrazadas con pelucas y muchas... La gran mayoría sin mascarilla, celebrando el carnaval en la capital tinerfeña, bailando en plena calle, vamos, que se pasaron las restricciones por donde han querido. Sanidad ha resaltado que ha iniciado un... unas diligencias informativas que pueden llevar multas eh, calificadas como graves o muy graves. Eh, la situación del, de la pandemia, pues según Secapime, la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, pues hay unos 10.000 autónomos que llevan ya un, un año con sus negocios cerrados y que no volverán a abrir. Estamos hablando de 10.000 autónomos. Sin embargo, estos autónomos siguen dados de alta en la Seguridad Social y cotizando ya que se acogieron en marzo a la prestación por cese de actividad del gobierno y mientras les siga eh, manteniendo la seguridad social, mientras siga hasta el próximo 31 de mayo, en principio ya saben que eh, estamos con los ERTES, pues continuará, pero según seca una vez que llegue ese momento... Cerrarán sus negocios. En total, las islas cuentan con 20.349 autónomos acogidos a esta ayuda para paliar las pérdidas derivadas del confinamiento y la mitad, según señala Secapime, cerrarán sus puertas una vez que eh, se levanten las eh, restricciones. Nos acercamos hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria porque el ayuntamiento decidió revocar licencias de taxi ...en la ciudad que deja eh, el número de 1.598 de taxis... ...que a partir de ahora podrán trabajar en la ciudad de Las Palmas de eh, Gran Canaria. Eh, el ayuntamiento ha señalado que operarán 1.598... ...después de haber decidido reborgar algunas licencias. El presidente de la TAT asegura que está, que se está cumpliendo con la normativa... Hablamos esta mañana con Francisco Reyes y aseguró que se trata del número más bajo desde que se dieron las últimas licencias provisionales por parte del alcalde Juan Rodríguez Toreste en el año 80 del siglo pasado escuchamos a Francisco Reyes
0: lo que sí que nosotros tenemos son 4,3 taxis por cada mil habitantes y eso es lo que es un disparate y nos ha llevado a esta situación económica en la que estamos ¿no? Entonces, precisamente por eso cuando hay un estudio socioeconómico que demuestre que hay un problema de sobreexplotación y lo, nosotros ya lo tenemos más que acreditado a través de los diferentes estudios que ha hecho el Ayuntamiento, pues obviamente ha de acometerse esas políticas. ¿no? El Ayuntamiento ha, revo ha revocado de orden de 22 licencias, dos pendientes de ellos más luego las que por diferentes motivos están en, el, en, en una especie de excedencia, y luego hay 101 licencias que están en el Tribunal Supremo, porque los titulares de licencia recurrieron, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón al Ayuntamiento para revocar esa vale.
2: Bueno, pues en las manifestaciones que nos dejaba el presidente de la DAF, Francisco Reyes, esta mañana, a favor precisamente de que bajen el número de licencias en Las Palmas de Gran Canaria. Debemos de recordar que también un informe de la OCU eh, indicaba que eran los taxis más baratos de España, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de las grandes ciudades. Bueno, pues el taxi más barato, el mayor número de taxis, la verdad que no debe ser nada fácil ¿eh? para los propietarios de taxis en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria trabajar ocho horas como cualquier otro trabajador y sacar un sueldo suficiente. ¿eh? No debe ser nada fácil precisamente por todo este tipo de cuestiones. Vamos a hablar eh, de la política institucional que va a realizar el gobierno de Canarias para eh, paliar en lo que se pueda la situación de la inmigración en nuestra tierra. Por lo Al menos el vicepresidente eh, ha indicado que el gobierno de Canarias no va a estar quieto y va a elaborar un manifiesto que simbolice la unidad de las islas y todos dentro de las islas para intentar intensificar la presión en el Estado y en la Unión Europea. El presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, también ha anunciado que va a estar en el Senado y que además de estar presente en la Comisión Europea, se va a reunir con su presidenta, Úrsula von der Leyen. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
4: Sí, está confirmado que el próximo viernes estaré en el Senado y expondré en, una, en un foro que tiene que ver con la insularidad el fenómeno migratorio que en estos momentos llega a Canarias. Recordando primero que España no puede ser un país que acoja toda la inmigración que llega a la Unión Europea por ser país fronterizo, pero Canarias que está en España como cualquier otra parte del territorio español, no puede ser la región o comunidad que acoja toda la inmigración que llega a España y a la Unión Europea. Y seré, seré claro e incontundente y de mismo modo también he arbitrado los mecanismos para que la voz de Canarias a través del presidente se oiga en la Unión Europea y por tanto eh, pronto sabremos ya la confirmación de que Van der Leyen va, va a recibirme y que también estaré en la Comisión Europea para plantear a la Unión Europea que la respuesta a la inmigración tiene que ser... Con responsabilidad y solidaridad. Responsabilidad de todos los Estados miembros, no solamente los que somos fronteras y solidaridad sin exclusión de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y creo que ambos encuentros son muy importantes para que se conozca con claridad que nosotros no podemos responder solos a esta situación, que somos solidarios, pero que también la solidaridad tiene que ser compartida y tenemos más de 2.600 menores no acompañados que estamos respondiendo a ellos unas 9.000 personas quedan en Canarias llegadas en pateras y cayucos y lógicamente toda esta inmigración lo que quiere es llegar a Europa no quedarse en Canarias muchos de ellos tienen que ser deportados porque no cumplen con los protocolos y de, con los derechos humanos establecidos pero creo que es muy importante que el presidente de la comunidad en el Senado, que es la Cámara Alta de, de nuestro país y en la Comisión Europea y en la Unión Europea Hable en nombre de todos los canarios y canarias.
2: Bueno, le faltó decir a Ángel Víctor Torres que es el gobierno de Europa, digo, ya que la Cámara Alta es el Senado, pues también al referirse a la, a la Comisión Europea, bueno, pues el órgano de gobierno eh, de nuestra unión en. El este continente llamado Europa. Bueno, vamos con otras noticias de la, de, de la actualidad. Cinco migrantes que fueron detenidos en la noche de este domingo en el campamento de Las Raíces, en la Laguna Tenerife, tras una reyerta, según avanza el periódico del día, tan solo corregir que no son migrantes, sino inmigrantes, eh, para tratar de, de disolver la trifulca. Eh, al campamento tuvieron que entrar eh, la Policía Nacional y la Policía Local, y es la segunda pelea que se registra en este campamento desde su apertura. Eh, la semana pasada, eh, ya que... Hubo otros detenidos y un vigilante herido tras otra reyerta en el comedor, en el servicio de la cena. Y la provincia informa que fue la imprudencia de un adelantamiento en una curva cerrada, sin visibilidad y en un tramo con línea continua, la que provocó la colisión frontal entre dos coches en la noche del sábado en la carretera del centro, a la altura del monte Leste. Lentiscal y que se saldó con un joven muerto, otro herido moderado y dos mujeres con lesiones de carácter leve. Testigos de los hechos narraron a, lo, eh, a los cuerpos de seguridad y al equipo de emergencia que el Kia Sportex, que conducía al joven satauteño de 23 años, invadió el carril contrario para adelantar a un vehículo pocos metros antes de la curva situada frente a la entrada de los viveros Candy Orquídeas. Eran las 8 y 21 minutos y circulaba en sentido Santa Brígida. En ese momento otro turismo, un Jeep Renegade, iba por un sucarril en dirección hasta Las Palmas de eh, Gran Canaria. Un brutal accidente, según los testigos en de este choque, eh, violento choque eh, entre coches. Eh, estamos en las 13:55. Eh, Toca.
1: Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval Que es para ti, venga ya A cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval Que la vida la sientas vivir Abran puertas y dejen entrar Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, 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 carnaval. Como bien dicen, este año no hay carnaval no toca hacer carnaval, porque lo que toca ahora es cuidarnos y acabar con esta pandemia. Por tanto, no hay carnaval, no hay fiesta, y eso sí, un llamamiento para que nadie se haga fiestas, ni siquiera particulares. Y además el llamamiento es para que todos aquellos que vean que hay vecinos que hacen fiestas, que llamen y denuncien, porque este año lo que toca es cuidarse. Pero el hecho de que no haya carnaval no quiere decir que desde Sociedad de Promoción no hagamos lo necesario para, primero, ayudar a la industria del carnaval, porque esto es trabajo esto es generar empleo generar economía y sobre todo echar una mano a quienes peor lo están pasando y por tanto nosotros lo que hemos hecho desde Sociedad de Promoción es crear un poco misrael reyes dos programas especiales que serán retransmitidos por Televisión Canaria y Televisión Española el día 15 y el día 26 el día 15 es ese recorrido a los 45 años de historia del Carnaval donde después de haber pasado todos los PCR de cumplir controles de cada la... una de las Medida de Seguridad, pues hemos hecho un programa de televisión que nos hará recordar lo que es el carnaval de las formas de Gran Canaria y, y lo que supone ¿no? para nuestra fiesta es llevar el carnaval a todos los hogares. Pero eso es para verlo a través de televisión, tranquilitos, en casa, sin fiestas y sin, y sin escándalo. Y el día 26 tenemos otro programa especial que será en directo y además ese día sabremos también cuál va a ser la alegoría que elegiremos todos los ciudadanos a través de mensajes para el carnaval de 2022, porque que estoy convencida, me dicen, uy, que ilusa eres, tú eres que es muy, muy positiva. <risa>
2: Bueno, nos entran ganas de cantar, eh, a pesar de que estamos en la situación que estamos. Dicen que no hay carnaval, pero bueno, si cantamos tampoco pasa nada, ¿verdad? Este es eh, esta canción que en su momento compuso Sindo Saavedra y que va a permanecer eh, con total seguridad a lo largo de la historia del carnaval de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por cierto no es la única ciudad que tiene festivo en la jornada de mañana, no, no, son varios los municipios de Gran Canaria
0: Hay un negro Hay un negro Hay un negro en la orilla del mar Hay un negro en la orilla del mar Tiene un móvil Tiene un móvil tiene un móvil el negro que está en la orilla del mar Tiene un móvil el negro que está en la orilla Y trabajo. Un trabajo, un también una paga para comprar su móvil negro que está en la orilla del mar. Un trabajo y también una paga para comprar su móvil en negro que está. En... Bueno,
2: esta es la Chirimurga, eh. También tenemos Chirimurga aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, además, eh, con un auténtico exitazo. Años tras años, como les indicaba anteriormente, eh, son 11 los municipios de la isla de Gran Canaria que tienen festivo mañana martes. Tomen nota. Arucas, Firgas, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Moya, Santa Brígida, Santa Lucía, Guía, Tejeda, Teror y Valleseco. Estos 11 municipios de la isla de Gran Canaria tienen festivo mañana martes. Y bueno, el Carnaval de Agüimes será el próximo eh, día 18, ¿eh? el día 18. Gracias, muy buena tarde por estar con nosotros, por acompañarnos Ponemos el punto y final a este tiempo con la información Y como es habitual, enseguida el tiempo para el mundo del deporte
3: En los centros auditivos audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días Y luego decidí quedármelos Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio. La solución auditiva para la vida.